0: 航空说大话，欢迎收听东半球最专业的航空科普网络电台《航空大话》，我是黑人。各位听众，这一期我们将首次尝试通过专家约稿的方式来做一期节目。特别提醒大家，我们会在这期节目中送出一个非常实用的安全小贴士，请大家留意收听。本期我们约稿的专家是中航工业集团飞行器管理特级专家，我们的常驻嘉宾顾世敏先生。聊的是六月十八日，法国巴黎飞往中国昆明的东航 MU 七七四航班遭遇气流颠簸事件的相关观点。那我们之前呢，也准备了几个感兴趣的问题，请顾总帮忙解答。接下来就由我为大家读一下顾总的这篇文章。各位听众，大家好。首先回答电台提出的第一个问题：东航 MU 7 7 4碰到的颠簸究竟是由于什么气象原因造成的呢？在平时乘坐飞机的过程中，如果我们身体啊能够明显感受到震动，通常是由地形波引起的。在这个时候，如果能够往下看的话，一般在飞机下方会有山脉、湖泊或者大江大河。气流不是独立存在于空气之中，它的温度、密度、压力。是和地表有密切关系的，这种颠簸是比较轻微的颠簸，一般不会造成什么伤害。其他情况还包括跨越冷暖锋面或者激流的短暂颠簸。但从本次事故现象来看，应该是遇到了垂直流动的气流。理论上说，气流有两种流向，水平方向造成了飞机飞行的快慢。另一种就是垂直方向的，这些呢是由热交换造成的。因为大气循环就从地表往上升，到了高空受到冷凝之后变成水汽，在空中就是云和雾朝地表下降。这个流动过程就是垂直方向的风。大气垂直运动是大气层必然的水汽交换过程，无论你往什么方向飞，都会遇到这样的情况。电台提出的第二个问题是：为什么这次遇到的垂直气流影响特别严重呢？正常情况下，机组应该尽可能回避强烈垂直气流的区域。飞行机组会在起飞前拿到天气报告，这些气象预报已经划出了可能颠簸以及颠簸程度的范围。正常情况下，机组还要做飞行前讲解。机长呢要特别给乘务组讲解，飞行到某个区域会有严重颠簸，乘务组到了附近可以和机组协调，尽早预防这种类似的事故。正因为这个常规动作 ，MU 7 7 4这种事故啊其实发生的并不多，尤其是在远程航班之中。如果要早一点预防的话，可以申请改航。另一方面，从机组角度来说，应该尽可能的保持警惕，在飞行过程中。不仅要观察气象信息，还应该仔细收听和关注其他路过飞机发来的信息，这些都是可以听到的。他们汇报前方有颠簸之类的异常的天气情况，这个呢是飞行员的传统，也是要求。遇到严重颠簸，应该向地面报告，提醒其他飞机注意安全。现在呢都已经是自动化服务了，沿途各国的航空管理当局啊会自动播发气象信息。飞行机组可以实时,时收听。那么一般情况下，机组是如何判断特别的气流呢？通过温度其实就可以判断出来，因为气流变化的根本原因是温度的变化。一个高度层对应一个温度，温度随着高度上升而降低。如果这片区域和其他地方的温度不一样，就意味着这里会有垂直气流的流动，有点像一个漩涡。气温变化意味着压力变化，压力变化意味着一定会形成压差。压差就会形成空气流动，这个空气流动就是垂直气流了。这就需要机组高度警惕，但要做到始终的高度警惕非常不容易。就像这次事件中的机长，他说飞了17年，第一次遇到这种情况，要他17年每时每刻注意，确实很不容易。还有一种可能呢，就是机长觉得不会这么严重。如果这样的话，相信他下一次一定不会这么大意了。我收到的第三个问题是：从飞机的本身设计上来讲，是否能够承载强烈的垂直气流造成的压力呢？这个其实是一个飞机设计的问题。在飞行过程中，就像船一样，只能有限地纠正自己的动作，就好像逆水行舟很难。同样，在很大的漩涡中，飞机想要躲开，其实也是躲不开的，因为飞机自身没有那么大的能量，想要抵抗大自然是做不到的。这个时候呢？只能选择随波逐流。飞机啊，在设计上专门有一项技术来处理这个问题，就有点像在马戏团看海狮顶球，为了让球不要掉下来，海狮呢会不断的调整自己的身体，把球一直顶在那里。飞机设计也是这样。尤其是像空客这样的飞机，拥有一种叫做电传的控制技术，它不是机械控制的，是用计算机感知传感器上传回的姿态信息，计算机会自动计算，随时调整，始终让飞机保持在能够承受的过载范围之内，这样飞机本身啊就不会承受很大的影响。从另一个角度来看，由于它需要在气流中不断的移动，这个时候呢，人就比较倒霉了。这就是为什么在强气流中，飞机会剧烈的移动，因为它必须跟着气流走，以免受力太大，自己承受不了。就好像树叶在水面上会跟着水流走，如果顶着水走，可能一个浪头打过来就碎掉了。第四个收到的问题是：历史上有没有因为垂直气流引发的飞行事故呢？这类事故的频率啊，是不是很高发呢？垂直气流引起旅客受伤，是目前为止民航旅行第一危险要素。这个敲黑板啊，是第一危险要素。所有安全事件中，它造成的旅客受伤率最高，达到了 67%。就拿我们国家来说，每年其实都会发生因为气流颠簸引起的旅客受伤事件，所以大家一定要高度重视。首先，从机组操作来看，面对垂直气流啊，如果机组操作不好，就会造成操作上的失控，包括失速或者速度过大。当飞行机组对气流认识不足，通过操作呢，让飞机超过了自己的最大速度。就会像一辆高速行驶的汽车一样，比如说啊，它的最大时速是两百公里，还在加速，结果一个大下坡，汽车可能开到了三百公里，这种时候就非常容易出事故。这是一种情况，而另一种情况呢，机组为了避免这种气流，可能角度拉得太大，这会造成飞机的失速。以上呢就是两种常见的操作失误。另一方面，剧烈气流对飞机造成结构上的损坏也是有的。好在随着技术水平的不断提高，对飞机结构上的损坏已经很少见了。在五六十年代的时候，飞机受到气流影响造成结构损坏的事件还挺多，像波音、麦道都碰到过。随着理论力学算法和材料力学的提升，技术本身已经没有太多问题了。给我的第五个问题是，在这次事件中，机组采取的措施是否存在失误呢？我找了一些其他方面的资料。这个飞机啊，当时正处于两片云系的夹缝之中，这种情况呢是非常危险的，存在着强气流的条件，而且这种强气流不会孤立存在，一定有所征兆。按照道理来说，机组的气象雷达应该是能够看到这种情况，应该有所警惕。但是我们具体细节不太清楚。另一方面，也可以看到，在遇到这种气流的情况下，机组采取了一种比较保守的方法，也就是保持飞行原有状态。这样呢，其实也是比较安全的方法，让它随波逐流。等到出了气流以后，飞机也会回到自己的轨道上去。不过这个过程起伏会比较大。对于空客飞机设计本身来说，在一般情况下，飞机是不会超过自身极限的。所以机组呢是可以做这样的选择的，让计算机来判断，通常比人来操作更加准确。从驾驶原则上来讲，在遇到突发情况下，飞行机组啊也不应该立刻采取动作，而是应该冷静观察、分析遇到的情况。而且他们当时啊正处于 39,000 英尺的高度，也就是 11,000 多米的高度，机组呢是有足够的时间来做调整和判断的。接下来的问题是，作为乘客是否有比较好的应对方法呢？首先啊，我们要从客舱服务来讲。自从约了这期节目以后啊，我出行也特别注意了一下。从东航来看，在提醒旅客颠簸这个方面做得很好，一旦颠簸就会立刻广播提醒大家要系好安全带，或者乘务员呢马上提醒旅客要回到座位坐好。我其实，在之前的节目也讲过。其实航空公司啊不应该一味的去追求旅客的舒服，提供很多的舒适条件，因为这种条件会让旅客丧失对事件处理的心理准备。比如说给拖鞋、给毛毯，这种行为会让旅客往往感觉万无一失。很多人还没起飞就把鞋给脱了，这就对于应急情况的旅客逃生带来了危险。就拿这次事件来说，那些脱了鞋的旅客很可能鞋都找不到了。欧美航空公司呢就很少这样做，就是因为设计安全，没有鞋出了事怎么跑呢？第二点要说的就是国内航空飞行全程系安全带的灯都是亮着的，目的是为了提醒旅客系好安全带。东航啊也会有这样一个广播，说是飞机已经进入平飞状态，但是我们建议您全程系好安全带。欧美航空公司呢通常不会这么做，只要进入安全飞行的阶段，安全带的指示灯是会灭掉的。这样呢，是为了让旅客可以舒适一点，但遇到了危险，马上把灯亮起来，并通过客舱广播来提醒旅客。他们认为这种机组、旅客、乘务组关于安全的沟通方式，比我们的方式要更好。我认为这种做法也是有道理的，就好像是狼来了的故事。如果灯始终亮起，可能会让旅客放松警惕，有些旅客干脆就不系安全带了，或者系了也不是很规范。另一方面呢，如果长途飞行六七个小时，始终要求旅客系上安全带，这也不太现实啊。应该告诉旅客什么时候相对安全，什么时候相对不安全。提示灯就起到了这个作用。这个事件出来以后呢，欧美的专业论坛也在讨论这样一个话题。有一派观点是支持全程把灯亮起，另一派呢则认为这样不好。其中有位机长就说：“你总不能让旅客不上厕所吧？”你一直亮着灯，就是让旅客不要离开座位，不要去上厕所了嘛。所以说，以普通旅客的角度来看，我们要学会如何保护自己，就需要机组和客舱组能够与旅客及时沟通，告诉我们什么时候相对安全，什么时候坚决不能起身。安全带指示灯就是红灯，一旦亮了，就坚决不能起身了。因此，欧美的这种做法也有他们的科学性，是值得我们国内借鉴的。第三点呢，这次事件中我还注意到，很多人是因为行李架打开以后被掉出来的行李砸到的。这其实一直是航空安全上的一个有争议的问题。早在五六十年代的时候，还没有大家常见的拖杆行李箱，而是柔软的旅行袋，一般用牛津面料之类的软材料来制作。80年以后啊，飞机能乘坐更多的乘客了，空客呢就抓住一个卖点。也就是乘客的上方的行李架能够让你放拉杆箱，然后拉杆箱就在全球流行起来了。这就造成了一个问题：一旦颠簸时，行李架中载满物品的拉杆箱从上面砸落下来，一旦碰到人呢，就会造成严重的损伤。现在基本上人人都有拉杆箱，反正我是从来不会用的，就是为了防止跌落的风险。这个问题啊，还是值得航空界反思的。我们不能仅仅为了旅客方便，以损失安全的代价来迁就旅客。还是刚才那句话，在舒适与安全方面，我们应该首先选择安全。技术再好的飞机，技术再好的飞行员，作为我们普通的旅客，千万不要忘记了，你可是在以每小时几百公里的速度，在万米高空上奔跑啊！第四点要说的是，国际民航界对颠簸事件还没有进行很好的准备，在安全须知卡上并没有告诉大家遇到颠簸应该怎么办，只有遇到紧急迫降怎么处理，这就需要业内人士来研究，尽快补上这一课。因为发生迫降的情况其实很少见，而遇到颠簸很常见，应该在旅客的安全须知中加上对应颠簸的演示，告诉大家在遇到颠簸时，旅客应该如何保护自己。之前呢，我们聊过萨利机长。国家安全委员会啊，会专门针对迫降姿势开展调查。我们如果现在看安全须知的卡片，教大家的姿势是什么样的呢？他会要求你胸部贴住大腿，把头埋在两个膝盖当中，然后双手在大腿下方交叉抱紧。大家不妨试一下这个动作，不是体操运动员是很难做到的。即使极少数人能够做到这个姿势，在飞机上仍然无法实现，因为实际上乘客是没有这么大的空间的。你的头一定会抵在前面乘客的座椅靠背上。我专门实验过，这个姿势对我是不可行的。我个人建议的安全姿势是双手交叉趴住前面的椅背，然后呢把头埋在手背上，这才是真正能起到缓冲作用的姿势。上周啊，我参加了一个航空座椅的鉴定会。我就提出了这个问题。我个人建议是，中国的厂家可以往前走一步，在椅背上做好扶手，或者呢是可以抠手的地方，让人可以抓住。也希望业界能够引起重视。第五点，我想送给听众一个小贴士：我坐飞机从来不选过道，就是怕上面有行李砸下来。我建议我们听众啊，尽可能选择靠窗或者最中间不靠过道的位置。这就要说为什么行李架会破损和变形呢？其实啊，是它自身设计时的一个吸能保护的功能。它不能做得非常坚硬，因为当旅客被抛上空中撞击行李架的时候，如果它不会变形，那么人的身体就要承受这股冲击力。因此啊，就要设计的让行李架来承受这股力量。当出现冲击的时候，需要它破损来缓冲力量，所以会整个人撞进行李架。然后随着行李架的破损，把里面的行李甩出来。在破损的过程中，人的颈椎会受到保护。还有一个常见的危险，就是颠簸的时候，如果恰好餐车在人的身旁，那么咖啡和热水啊，就有可能会洒到人的身上，这就可能会引起烫伤。因此，这个 tips 就当做小红包送给各位听众。最后一个问题啊，来说一说，如今是否有技术能够对这种垂直气流的现象进行预测？除了气象雷达以外，随着互联网技术的应用，飞机啊可以自动的互相交换信息。如今，美国和日本都在做这方面的研究，他们在飞机上装了传感器，飞机会随时把气象信息自动发出、自动接收，不需要人工观察，就会自动计算、自动告警。现在这类产品在有些航空公司已经安装了。随着互联网时代的到来，这个问题也会得到比较大的缓解。以上就是顾总在本期节目中给大家带来的精彩内容，感谢大家收听，我们下期再见。